0: Se você nasceu na década de 80, você com certeza em algum momento pegou a espada e achou que tinha força. Fique com a gente depois da vinheta, que hoje o programa vai ser sobre Rimé. Fala perdidos e perdidas de Eternia. A gente tem um programa hoje falando sobre o He-Man um personagem que fez bastante sucesso. E eu e meus amigos aqui, Fábio e André Loreto, a gente vai trazer oh. todas as curiosidades que envolvem é, a concepção, a origem e as versões desse desenho. Um desenho que fez muito sucesso na década de 80. É... Cara, como tudo na década de 80, ou grande <risos> parte das coisas da década de 80, elas começam. Com a ideia de brinquedos He-Man não foi diferente né E He-Man ainda vem naquela sombra Da A Mattel, que era a empresa da Barbie Ela recusou Star Wars E aí Star Wars fez Um puta sucesso E os caras ficaram loucos, pô passa aí para todas as visões para as criações bora fazer boneco bora fazer boneco a gente não pode perder esse espaço a Mattel na verdade ela tentou é, fazer alguns outros brinquedos só que cara tudo que ela lançava tirando a parte da Barbie mas era um segmento específico mas para os meninos cara eram brinquedos irrelevantes todo mundo só queria saber Star Wars só
1: Star Wars cara só Star Wars desde 77 né na realidade é. na realidade a gente não vai falar de Star Wars mas Star Wars meio que revolucionou esse mercado todo aí né cara ele deu uma boa mexida né no mercado e a Mattel cara ela tava desesperada mesmo cara desesperada eles precisavam criar alguma coisa porque senão não sei lá o que ia acontecer com a Mattel cara <risos> E
2: aí é como, é como o Oswaldo falou, né? Eles ficaram basicamente ali desde 77, né? Porque eles, eles recusaram a licença em 76, né? A licença foi para Kenner. Aí quando saíram os brinquedos em 77, que foi aquele sucesso, e aí eles viram a besteira que eles tinham feito, né? Então eles ficaram ali, aquele final dos anos 70, início dos anos 80, procurando alguma coisa que fosse um sucesso pra Mattel, né? Pra é, é, competir com, com Star Wars, ou pelo menos pegar uma fatia dessa, dessa bolada aí, né?
1: exatamente e assim e Opa. tudo começou com realmente com, a, com os bonecos né sim o E-mail começou realmente com, com os bonecos né tem dizem né por aí né diz a lenda né que eles se reuniram né, com dois grandes grupos de vendas uh, dos Estados Unidos né primeira a primeira reunião foi com um grupo uh, com o segundo maior segunda maior loja dos Estados Unidos de brinquedos Reuniram com os caras e tal, mostraram a ideia, os caras acharam legal e tal, mas eles falaram assim, tá, mas qual seria o, o diferencial e tal? Aí um, um dos criadores chegou e falou assim, ó, vai vir junto com uma história em quadrinhos, criada só pra essa linha de, de, de bonecos e tal, não sei o que. os caras, pô, bacana, hein? Legal essa ideia, muito boa e tal. Só que ele, esse cara não tinha avisado isso pra ninguém, tá? Ele inventou isso na hora, na reunião. E aí... Foram reunir, né, pô, beleza tá, Agora a gente tem que achar um estúdio né? Achar um, uma galera que faça é, que, que crie, né Uma linha, né, de quadrinhos justamente Para o He-Man né? E aí foram reunir com a, com a maior rede né? de, de brinquedos, que é a Toys R Us Na época, né, que hoje em dia acho que nem existe mais Mas na época era que bombava Foram encontrar, reuniram com os caras Mesmo esquema e tal, olha, tem isso aqui Tem revista em quadrinhos que vai ser Junto com um boneco e tal Aí os caras, vem cá, mas qual a idade que vocês querem alcançar desses, desse público aí, que vocês vão vender? Ah, são garotos e tal, de 4, 5 anos, não sei o que. Pô, mas 4, 5 anos já lê história em quadrinhos? Aí o cara, ah, é verdade. Não, é porque além da história em quadrinhos, também tem um desenho. Aí os caras, ah, pô, bacana essa ideia do desenho e tal O cara também não tinha avisado pra ninguém Os caras tiveram que sair correndo desesperados Pra encontrar um estúdio que fizesse a animação Porque tinha que mostrar a animação então, bicho E aí foi, né, cara? E aí virou esse, esse, esse sucesso passando
0: por, passando por esse relato aí de, de dobrar a aposta Que o pessoal, os funcionários da Mattel foram fazendo é acreditado a mais de uma pessoa né? A, a ideia do He-Man é feita a várias mãos Mas acho que o nome principal Ou o nome que acabou ganhando mais destaque É o Ross Sweet Que é o cara mais ou menos ali Que tem a ideia Em 1980 ele leva Para as primeiras pessoas da Mattel Essa concepção que ele tinha E ele pega um boneco Que tinha, existia que era o Big Jim Sim. E ele faz Três versões ali, ele tinha, pô, acho que rola aqui um boneco para menino interessante, ele faz versões, o he poderia ter sido um astronauta, guerreiro do espaço, o He-Man poderia ter sido um soldado, mas eis que nesta reunião as pessoas decidem, não, essa terceira opção desse bárbaro aí com machado e escudo, ela é bacana. Aí, vamos tchau. ficar com esse aqui. Eu gostei da ideia, vamos ficar com, com esse Bárbaro do Machado, que também é inspirado um pouquinho na cultura dos Vikings, né? E é meio que uma salada. Mas ele, o Hoggit já falou várias vezes em que também é fonte de inspiração dele, as aventuras do Conan. A gente não, não pode desconsiderar isso, né? Ele até... Foi o Frank Frazetta, que era o artista do Conan, que ele curtia. Então, quando ele tava pensando nisso daí, ele pensava muito nesses desenhos do Conan. É,
1: e o que é bacana, é, o... E o que é bacana cara, é que você pega o... É muito diferente, né? O boneco do He-Man dos outros bonecos da época, né? Porque, assim, se você pegar o Star Wars, né? Eles eles praticamente não tem movimento, né? Eles quase não tinham movimentos nem é, eram os braços retos, subiam e desciam e tal. E eram realmente bonecos magrinhos, né? Fininhos, pequenos. Então assim, quando o cara chega com um remake que é muito mais articulado e o cara um bonecão mesmo que parecia que podia amassar qualquer outro boneco que o cara que o moleque tivesse, então era um diferencial bem grande, cara, naquela época.
0: Fábio, a gente falou de quadrinhos, né? Que o criadora assim, do He-Man e foi beber nessa fonte ali, não só das histórias do Conan, mas principalmente de pessoas que estavam desenhando o Conan na época ou desenhavam a Espada Selvagem do Conan em 1970. Fala aí pra gente.
2: Assim, uh, como o Loreto falou, tem toda essa história aí de como a, as mini-revistas né, foram parar na, na, no lançamento do, do, do He-Man, né? mas assim, inicialmente... É, na primeira linha foram lançadas quatro mini revistas, né? Que na verdade não eram exatamente quadrinhos, né? Você tinha um desenho ali com texto embaixo e tal, mas era o início da da Lori, né? Do Conan, vamos dizer, do Conan já, do He-Man <risos> né? Você sabe que o Universal é.
0: processou a, <risos> a Mattel e eles perderam, né? Sim. <risos> mas sim. era muito semelhante na época. É, é.
2: Mas assim, eu, era semelhante, mas eu acho que desde esse início já tinha uma certa tentativa, pelo menos, de diferenciar as coisas. Porque assim, isso mudou ao longo dos anos, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas na lore original dessas quatro mini-revistas, a Eternia era mostrada como um planeta que estava se recuperando de uma grande guerra que tinha devastado a civilização e tal. Então é por isso que a gente tem esse lado meio, é, meio bárbaro, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem alguns resquícios de tecnologia, né? A gente tem nave, a gente tem algumas armas e tal. E o... E o... Eu já ia falar Conan de novo. E o He-Man, na verdade, ele é mostrado inicialmente como deixando a tribo dele de bárbaros para ir viver aventuras aí em Eternia, né? Então assim, é... e como fruto dessa guerra também, tinha... o planeta estava sofrendo uma invasão, uma... tinha aberto uma brecha dimensional que aí o esqueleto, que era um ser de outra dimensão, se aproveitou dessa brecha para invadir a Eternia, né? e aí é, querer tomar, tomar conta do castelo de Grayskull, né? ele precisava das duas metades da espada do poder lá, né? que inicialmente eram... Né? Uhum. para poder se apossar do castelo de Grayskull e aí dominar todo o planeta. Então uhum. esse era meio que o início da história. Né? e uma personagem que eu acho interessante a gente, a gente citar aqui é a Tila porque nessa versão original a Tila na verdade ela, ela tinha já uma relação com a feiticeira mas ela era um clone da feiticeira ela não era propriamente a filha da feiticeira né? e, e, o, e o visual dela era um pouco diferente também, ela tinha a pele esverdeada né? e, e, e talvez até quem, quem teve esses bonecos lembre Aqui no Brasil, quando a Tila foi lançada, ela tinha uma armadura de cobra, né? Que você botava nela, sentar assim, uma peça que saía e um bastão de forma de cobra também, salvo engano, um escudo. Na verdade, é, quando ela estava com essa armadura e tudo, ela era a feiticeira. E sem a armadura era a Tila. Então, era tipo dois em um, né? tinha, tinha esse lance, né? Até porque quando lançaram originalmente os bonecos... Acharam que uma personagem feminina já era suficiente. Então você tinha uma que valia por duas. Né? Enfim. Ah, e é legal.
0: Fala aí, Flávio.
2: Só para fechar aqui a história. E nesse contexto todo, a gente está falando aqui He-Man. He gato guerreiro. tá? Não tinha principiada. Não tinha o rei Randor ainda, a mãe dele... Não, não, não tinha gofo, não, era... não tinha nada, tinha nada disso. disso. Não tinha nada disso. O,
0: o, os originais <risos> com o era a feiticeira, a Tila e o Mentor, que, era o Man, que a gente chama de Mentor no Brasil, né? o Man at Arms ou o Duncan. Eram os que vinham, né? E o pássaro, e não... né? o Stra Strauss. Estratos, né?
2: Estratos. 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 Mas o, o Duncan não tinha esse nome ainda, ele era só o Man at Arms, e ele também não, não. tinha bigode. <risos>
0: É verdade, é verdade. Verdade. É verdade. Mas isso que tu falaste Rafael, Uma das coisas mais interessantes Que eu acho pra gente começar Falando de He-Man Que ele tinha a Sword and Sorcery do Conan Só que eles juntavam E, e assim, tinha um negócio Sim. de magia pesado Só que ele juntava com algo meio tecnológico meio Coisa que a gente depois né? vai ver lá na pra frente No desenho, tinha um sci-fi Só que era um sci-fi abandonado isso. Era aquele Sim. bárbaro E aí tem o esqueleto demônio que invade esse, esse reino e queria no poder que tinha lá no castelo de Grayskull. E a feiticeira, ela não dava a espada, não dava o poder pro He-Man. Ela dava alguns artefatos tecnológicos para ele, para ele defender. E aí tinha o um negocinho isso. da espada, que é uma excelente sacada, delas de se juntarem, cara. Os primeiros bonequinhos as espadas eram metade. Uhum. Por isso que o, a arma dele era o machado, não era a espada do poder. Porque ela só ia se completar em alguma outra situação. É, e no, e no boneco original, o esqueleto tinha uma espada, né, que era a lilás, e o
2: He-Man tinha outra, que eram justamente as duas metades, né? E quem tinha o castelo de igreja com a espada entrava lá na porta, né, e tal para destravar, para baixar ó, a entrada do castelo e tal. Isso era bem legal.
0: <risos> Mas aí como o Loreto falou, é, nessas reuniões, tudo dando certo, dando certo, ah, vai ter revista, vai. Aí eles vão ter que ir atrás de uns carinhas para escrever, né? Foram atrás de artistas e quadrinistas, escritores como Donald Glute, o Earl Noren, Alfredo Alcala, todos eles eram escritores do Conan. Se não estavam ainda escrevendo, já tinham escrito Conan na década passada, para poder criar esse mundo que o Fábio acabou de falar. Ok, resolvemos é, a questão do quadrinho. Fica um essa, problema ainda. Agora tem essa, é a galera,
2: essa é a galera da, da, da primeira série. Não, da primeira série é. de quatro mini-revistas. Porque depois, ainda, ainda antes né, do, do, do desenho, ou um pouquinho antes, quando foi lançada uma nova série de, de bonecos, uma nova linha de bonecos, né, uma segunda onda, é, essas, essas mini-revistas foram renovadas. Aí a gente teve mais sete mini-revistas mas aí já foram feitas pelo pessoal da DC, né? A Mattel fez um acordo com a DC Comics. Tanto que tem uma, uma revista lá, é, DC Comics Presents, que era da, da DC normal, né? Uhum. Número 47, que a gente tem o um encontro do He-Man com o Super-Homem, né? Mas a, 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 essa, segunda, essa segunda leva de mini-revistas, foram sete, foi feita já pela DC. Pelo Paul Cooperberg, pelo Kurt Swan... Né? E, e outros é, artistas já consagrados né? Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar As primeiras quatro Foram desenhadas também pelo Mark Teixeira Que na década de 90 fez bastante sucesso Como o Toqueiro Fantasma Só para deixar a referência aí né? E nessa segunda leva de mini revistas Aí a gente já foi Já, já tiveram algumas alterações né? Foram introduzidos vários outros personagens Muitos vilões né? Do esqueleto e tudo mais e essa galera, é, tipo, ganhava uma historinha de origem nessas mini-revistas, né? Então aí foi começando a expandir também um pouco é, a lore do, 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 do He-Man, né? Aí começou a ter a história do, do Príncipe Adam da Família Real, só que ainda não estava exatamente como a gente conhece, porque ele não pegava a espada e dizia, eu tenho a força. Ele ia para a Caverna do Poder, e lá a feiticeira dava poderes para ele e tal, superpoderes para ele, né? E assim vai. E continua, ah, e outro detalhe também, que é besteira, mas assim faz diferença. A roupa original do Príncipe Adam era azul nessas histórias, né? A mudança pro uniforme, para a roupa que a gente conhece, né, do branco e rosa e tal, isso vem só mais para frente com o desenho da da Filmation, né?
0: Já que o Fábio tocou nesse ponto da DC Comics, tem uma outra coisa interessante, né? É, não sei se é essa de estreia, mas a, é estabelecido justamente nessa leva da DC que a mãe dele é uma Terráquea, a rainha Marlene, né? Que ela é uma astronauta e ela acaba se perdendo, ela vai lá para a e aí ela tem um filho, que é o príncipe Adam, e ela conta para eles as histórias de um grande herói da Terra, Superman. E aí tem o grande embate Do He-Man com o Superman E se rivalizam em poder Entendeu? É tete a tete Ali Superman e He-Man É assim que a DC, digamos assim, apresenta o personagem Da Mattel
2: Isso, isso foi incorporado Porque eu lembro de desenhos que falam Dessa questão dela ser astronauta e tal da Sim, dele.
0: sim, não, isso foi incorporado Isso é lore foi. mesmo, que ela é, que ela é Terráquea, só como tu falaste Ainda não estava bem definido. Ah, existia o Príncipe Adam já, né? eles viravam He-Man, mas não era dessa forma. E aí os caras procurando, procurando, porque como o Loreto disse, né? eles tinham que dar conta daquilo que eles prometeram. Eles chegam numa empresa que é a Filmation, que era uma empresa que já vinha fazendo produções de desenho e de séries de TV, algumas de muito sucesso, como por exemplo, Capitão Marvel. É...
1: Cara, eu lembro do o... Tarzan, cara.
0: Tarzan também, era isso que eu queria lembrar Tarzan e o Super Nine, o Super Seven Alguma coisa assim, né? Tanto que muitos dos Os quadros rosto... do he São aproveitados do Tarzan, ele Nossa, correndo
1: Nadando, é, correndo totalmente. Aquela parada dele, que ele olha pra um lado Depois olha pro outro é, porra, é igualzinho do Tarzan, cara igualzinho Tipo, acho que é a marca registrada dos caras porque... E era muito bacana era muito bacana para a é. época, muito legal mesmo. E,
0: e assim, o He-Man é 82, 83. O, é 80, é. o desenho do He-Man é 83. A Filmation, ela estava numa ascensão na década de 70. Quando ela pega o He-Man, é o grande projeto, assim, que ela... Não, a gente vai mudar, vai dar... Tanto que a estreia é mudança de logo, ela coloca uma logo colorida ali no He-Man. E aí ela produz durante dois anos... Duas temporadas com 65 episódios cada, né? São 130 ao todo. E aí, Loreto? Você que participou ali da criação, você que chegou lá pro cara da Filmation e falou assim, pô, meu amigo, esse negócio de ir pra caverna ali, pô, já tem um tal de Batman, faz uma coisa diferente aí. Como é que, tu, como é que foi essa questão ali, Loreto? Fala pra gente do Eu Tenho a Força.
1: Cara, é... eles tinham que passar uma mensagem é, diferente, né, pra molecada principalmente, né inclusive é, era uma coisa que é, até tem um documentário muito bacana que fala, né, do, da criação do, do He-Man e tal e os caras até falam assim, cara a gente vai colocar na cabeça de um monte de criança que eles têm a força e tal, isso é um pouco perigoso, não sei se eu não acho e tal, e aí os caras assim, é, mas estamos na década de 80, né então é isso aí. <risos> e os caras foram levando, cara. E, e assim, a Filmation ela tem muita influência né, no, no, no caminho do He-Man. Ela modificou muita coisa, cara, do que era o He-Man é, pensado né, no, no começo, pro He-Man que ficou. Que todo mundo conhece. Né? Inclusive é. alguns personagens, até porque é, eles precisavam convencer os pais. De que os bonecos eram muito bacanas e que tinham que passar uma mensagem muito legal. Tanto que no He-Man, no final do He-Man, sempre tinha uma mensagem positiva no desenho. Sempre ele chamava atenção de alguma coisa que não era legal, alguma coisa que era bacana e tal. Isso tudo muito foi pra direcionado, lógico, para criança, mas também para os pais das crianças. Sacou?
2: Eu vi, eu vi uma, uma, uma informação que era, que era mais ou menos o seguinte... É, você tinha, é, ao mesmo tempo que eles faziam uma coisa que era meio duvidosa assim, na época, que era tipo é, bombardear uma propaganda direcionada pra criança na relação né, dos, dos brinquedos e tal, não sei o que, para contrabalancear isso, é que tinha a história lá da, da, da lição de moral no final, Sim. mas tá vendo? Mas não é, não é uma merda completa, a gente tá aqui <risos> educativo, desenho, a gente chega aqui e tal, ensina alguma coisa no final das contas, então...
0: Tinha, a filmeixo né? já fazia isso com, na série do Shazam. Aí eles aproveitaram. Ele já tinha uma liçãozinha de moral. Depois, no final, eles aproveitaram essa fórmula. É, Shazam, que foi o final da década de 70, com eles, deu muito certo. Então, eles quiseram trazer o máximo, o que, que dava certo. A questão do Príncipe Adam de se transformar e de serem tão antagônicos vem também aí do Shazam. Ele já existia, mas essa questão da transformação, ser completa, foi inspirada no Shazam. Ah, já que tem esse herói aqui, está fazendo sucesso, bora aqui, também né? aproveitar. É. É.
2: Aí começou a história né, do, 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 do Príncipe Adam, do Gato Guerreiro também, do Pacato, né, que não tinha antes. E aí eles ajustaram algumas coisas para a versão que a gente conhece, né? Que tá no nosso imaginário. Inclusive o que eu citei antes, a questão da feiticeira, né? A feiticeira se tornou um, uma personagem é, facilmente diferenciável da Tila, né? Com aquele uniforme dela de, de águia, né? De pássaro e tal, não sei o quê. E a Tila passou a ser a, a, a filha da feiticeira com o mentor, agora com o nome de Duncan, e de bigode, né? Então
0: assim... Só pra... que nunca aí, ficou aí, bem claro, né, ficou. Fábio? Que nunca ficou bem claro quem é o pai da Tila. O mentor é o é. pai, mas é o pai de criação. Pai adotivo, que tá né? O pai favor. adotivo. É, quer dizer, o pai adotivo. Ou ele é o pai verdadeiro, mas não fala, desse caso de amor que ele teve é. com a feiticeira. Foi o rei Handou que deu uma pulada de cerca. É... <risos> o que é que tá acontecendo aí? É por isso que o He-Man e ela nunca se pegava, ou era só os anos 80? O que é que está acontecendo? É um, dos, é um dos mistérios, um
2: dos mistérios da série, né? Porque é quando A Tila, na verdade, ela servia ali na série, tanto às vezes como uma antagonista e uma presença feminina. Antagonista que eu digo assim, de, de se contrapor de não ser só homens, né? E ter uma presença masculina, é, feminina forte, né, na, na série. E às vezes também um pouco de interesse amoroso, né, do, mas ali nunca rolou, como tu falaste, né? Também não
0: era o objetivo da é. série. E, e ela era a capitã da guarda, né, cara? Assim, não era Sim. também só uma herói, era uma heroína em perigo, a mocinha pro herói salvar. Ela não. tinha uma, eu vi agora recentemente pra gente gravar esse programa, eu vi o primeiro, o primeiro desenho, né? O primeiro o primeiro episódio. E, e o que acontece? É bem pra vender boneco, cara. Sim. É o esqueleto o esqueleto pega o, um cristal lá que faz as pessoas sumirem... e ele, ah, vou convocar meus mais importantes guerreiros... e ele vai apresentando Maligna, Mandíbula, Aquático, Homem de Fera e o Triclops... e aí estão todos eles lá em Eterna numa festa... e aí ele primeiro mandou atacar... aí você vê que ela realmente ela tinha um protagonismo, né... ela que lidera a guarda... ela que faz toda a ação contra eles... e depois surge o Rimen... e algo nesse sentido que o Loreto falou... Cara, em 130 episódios, o Rimé nunca sangrou ninguém, nunca bateu ninguém, nunca cortou ninguém. O máximo que ele fazia, vocês vão lembrar, era carregar as pessoas e jogar no lago. Sempre caía no laguinho numa poça de lama. Nem na terra ele jogava.
1: É verdade.
0: Era a espada mais subutilizada da televisão, né? Porque, enfim. Cara, agora uma das coisas que eu acho que é do sucesso do Rime é o esqueleto. Ah, é, é. Ali, o visual do esqueleto, a gargalhada do esqueleto, eu acho que ela é fundamental pro, pro sucesso do He-Man por ele perdurar nas nossas memórias.
1: É, como, como sempre, né, cara? Todo herói tem que ter um vilão sensacional, marcante, porque senão cai, cai no vazio, né, cara? O, o He-Man tem um esqueleto que é que rouba a cena na realidade, né, cara? Ele é muito icônico, né, cara? Muito icônico.
2: É. E assim, só pra gente avançar um pouquinho, ele é tão, ele é tão icônico que a gente vai só citar né, que o, o malfadado filme do He-Man de 87, mas uma das poucas coisas que se salva é justamente o, é, esqueleto, o esqueleto, a presença do esqueleto lá e tal, enfim, que consegue ainda, sei lá, tentar, tentar trazer alguma coisa pro filme, né? Uhum. E só, só para a gente fazer a ponte, o desenho do He-Man, como o Oswaldo falou, foram duas temporadas, então ele terminou mais ou menos ali em né, para dar lugar para o desenho da she -Ha. E aí em 1987 foi feito o filme para tipo, trazer o He-Man de volta, né? só que não.
0: Só que... <risos> é, infelizmente o filme foi um fracasso, né? custou 22 milhões, arrecadaram mundialmente 17. Hoje é cult. E muito antes de Marvel... Vingadores, Homem de Ferro Já tinha cena pós-crédito Fábio falou, eu lembrei agora
1: Acho que a melhor coisa do filme é aquela cena Porra, não lembro da cena
2: Não, porque você acha que o esqueleto morreu Mas aí ele aparece no final Saindo de uma água lá, não sei o quê, Dizendo que ele vai voltar Porque supostamente teríamos outros filmes, né? Mas, só que não,
0: de novo <risos> Não rolou Já que a gente falou do filme, cara A gente tem que falar também
1: é... Quem era o Rimeir? O Rimey o Landerlin. Dolph Landerlin, é. que tinha acabado de fazer o rock, né? Cara, assim, ele
0: tinha o... Ele né, é, tinha tipo, o cara? Tinha o né? Mas... O problema do filme não foi ele e nem a caracterização dele.
1: Não, cara, o negócio é, é, que, assim, é a o, o que o orçamento, não se sustenta, era, o orçamento devia ser, ser baixo, né? O orçamento devia ser muito alto. E os caras não estavam em eterna né, cara? Os caras vieram parar na Terra, pô, e... O que, que a molecada queria ver era Eterna O palco é, Olha, eu, eu
0: acho que eu consigo resumir numa frase. O problema do filme foi misturar He-Man com Willow na terra da magia e colocar isso em Nova York. É, Tinha como dar certo.
1: É, cara, exatamente. É. Aquela criatura que mexe num, numa máquina. Gildor. Pelo amor de Deus. É, olha velho, aí. Cara, que, que coisa horrível. Acho que eles tiraram aquele Willow, velho. Conseguiu ser pior que o corpo, velho. Porque eu odiava o corpo, né? Eu nunca, curti, nunca curti o corpo, né? Então, conseguiu o, ser pior. A,
2: a função do corpo, corpo era ser o alívio cômico... E, e a identificação com
0: as crianças. Era essa a função do sim. corpo lá no, é, eu no, já não filme, era no mais, desenho. Eu já
1: não era mais tão criança assim. sim, então,
0: sim. Não, não sim. Não Cara, o filme não deu muito certo. Mas He-Man acabou não naufragando por causa disso, né? As vendas já estavam baixas. Só que a Filmation, ela tinha intenção ainda e lançar, depois ela fez duas temporadas de Shira, como o Fábio disse, e a ideia da Filmation era retomar o desenho do He-Man, só que a Filmation passou por um processo de venda, foi vendida para um pool de investidores que era capitaneado pela L'Oreal, e aí, enfim, tiveram algumas questões, fecharam a Filmation, mandaram todo mundo embora, e aí ficou perdido no acervo. Só como o bonequinho vendia bastante, o He-Man foi um grande sucesso, é... Eles chegaram a incomodar a Barbie dentro da Mattel, mas incomodar realmente a Barbie. Sim. Então
1: foi, foi a, a, a Mattel prin... tentou... Só invent... uma curiosidade, foi a primeira vez que um boneco, é, uma linha de brinquedos masculino, vendeu mais do que feminino. Foi o He-Man. Em
0: 1990, não que isso, a Mattel ela tentou... É, trazer He-Man novamente, aí eles falaram, não, vamos deixar de lado tudo isso que a Filmation criou, a gente só mantém o Príncipe Adam e a gente aproveita muito das coisas dos quadrinhos, vamos fazer o He-Man mais bárbaro, sabe, mudar o visual dele aqui, mais perto daquelas quatro primeiras revistas que o Fábio falou, só que não funcionou porque era no espaço, pessoal, e aí era as novas aventuras do He-Man, tinha ele, o esqueleto, Ficou muito descaracterizado. Que porra,
1: um bárbaro no espaço, Que ideia. É porque nessa daí eu não passei ali, não tava passando na hora, entendeu? É. Não, não deu. Não deu pra falar. O tava
0: cuidando de algum outro assunto que a gente é. vai ver, aí deixaram os caras sozinhos.
1: Aí ficou nisso. Colocaram um bárbaro no espaço, no espaço não deu. Não deu certo.
0: Passaram-se mais ou menos 12 anos quando teve, a gente teve uma segunda tentativa também da Mattel. E algo interessante é que essas duas tentativas elas foram relacionadas não só à questão de trazer o, trazer o desenho que a Filmation quis fazer, mas não fez porque foi vendida. Essas duas tentativas da Mattel elas estão sempre ligadas à venda dos bonecos dos action comics. He-Man os Masters do Universo tem um fanbase muito, muito grande, pessoal que sustenta uma constante produção de bonecos para esse
1: público sim, sim e aí em 2002 eles têm convenções, maneiras, cara, dois. existem convenções só de He-Man, cara, nos Estados Unidos De tamanho é, é a base de fã deles, cara é um negócio realmente muito grande, cara
2: tanto que a gente tá aqui em pleno 2021 falando de He-Man, prestes a assistir um relançamento da série, né? Supostamente fundada, baseada no desenho de 1980 lá da Filmation, né? No desenho
1: de 83. Porque é a continuação Positivo, direta, né? Continuação direta, né?
0: Continuação direta. Não tem nada a ver com essas outras duas animações, apesar de 2002 ela querer beber nessa fonte, ela vai ser independente, vai se chamar Masters of Universe Revelations. E a gente vai ter de bônus o esqueleto sendo interpretado ninguém menos ninguém menos pra gente fechar o ciclo, porque a gente começou o episódio assim,
1: <risos> vamos terminar
0: por Mark Hamill do Star Wars.
1: Pronto. <risos> e aí tudo se encaixa. Uhum. Pessoal,
0: a gente aguarda vocês aí no nosso próximo programa, vocês tendo a força, vocês não tendo a força. Assista essa essa nova animação dublado. Não quero nada de novos perdidos de I have the power. Por nenhuma. Eu tenho a força e a gente se encontra daqui para poder comentar sobre a próxima
1: animação. Falou, galera. Um abraço. Falou, pessoal.